0: 小暖，我的老台北，台北神话，名字，艺术家，还有华西街。我的老台北没有一定的空间坐标。有些时候，当我回想起一件意义重大的事情的时候，途中经常走到岔路上去，久久不回。原先的具有重大意义的事情，反而溜了边变得不要紧了。有一次，当某个出版社邀约我写一篇回忆已故画家郑问的文章，准备收录在纪念他的画册里，构思之时，我不停地会想着和他一起为《创报》工作，一起到华西街用餐，一起看《笼中之蛇》的片段，却总是。被另一幕画面打断，那是在我结识郑问之前十三年，念高三的时候，第一次去到华西街，而且还不是华西街的夜市，而是夜市西侧更窄小的巷弄之间。是的，那个知名的红灯区，叫宝斗里的。那年年初，我刚一连拔了两颗智齿，一张脸肿成个猪公模样。四月间，总统蒋公过世，学校里诸般悼念活动接二连三，十分影响七月初即将到来的大学联考。我想，不只是我，全台各地整个高三一级的学子，应该都是躁动、压抑，甚至忧伤的。五月中旬的一个周末午后，父亲一个同乡同宗的至交之子，我平常都叫大哥的，来家里做客。当时这位大哥大学已经毕了业，在一家相当体面的外商保险公司认识了，和我不一个时代。我视之在父兄师友之间，许多新鲜的知识和观念，也是经由他。才得以开门。1975年春末五月的那一天，不知怎么着，我和那位大学本科读法律的大哥说起了人生远大的抱负。我只记得我说的狂妄了，把一个其实我尚未涉足其间的社会抨击了一个体无完肤。至于是哪些语料画饼，哪些理念心事，由于时间相隔太远。着实无从记忆，只记得在牙关疼痛之中，我怒骂着当时报纸三版社会新闻上不时出现的男盗女娼的消息。我甚至认为扩大死刑应该有助于纾解人口压力。大哥从头到尾默默听了，只是点着头。如今想来，应该是容忍我胡言乱语做发泄吧。之后。接近黄昏了，他忽然起身对我说：“我们出去逛逛去。”我们从西藏路往西，走到西园路，过桥折北，大约是在桂林路右转西，不但到了华西街，看了许多拔蛇皮、耍猕猴的把戏，还看见一个铁笼子里关着一头不停在唉声叹气的大老虎。然而。在我日后的回忆之中，那些受困的野兽，只是我自己处境的一个简陋又单薄的譬喻。大哥要带我去看的，还不是这些，是后来已经不存在了的宝斗里。苍茫暮色之中，我第一次见识到天光为人面拉下如此相称的暗淡情调。那些个明明白白不以为大哥和我会是主顾的姑娘们，用带着洞明世事的嘲笑迎接我们走过，有的还会呛两句风凉意味远大过挑逗情趣的荤笑话。我羞涩地跟着笑，闪躲着随时可能触生的骚抓抚弄。我可以感觉得出来，他们并没有恶意，他们只是用。看似逼使人来不及反应而只好羞难以对的玩笑，当作他们被寻看、被蔑视之余的一个反击武器。我们把每一个巷弄都走遍了，我没有注意到那些姑娘们究竟是美丽吗？年轻吗？丑陋吗？老迈吗？到了后来，我对他们的外表只有一个印象：她们一进。是站在白昼与黑夜之间，绝无一点真实的粉红暮色里，而那粉红的暮色，要比人的脸色、肤色、化妆色、衣装色更强烈浓艳无数倍、无数次方。转回桂林路上，大哥问了我一句，还说什么男盗女娼吗？我没有回答。多年后。我读清代人钱泳的笔记之作《履园丛话》，引述潘荣高的诗句说：“人言荡子销金库，我到平民觅食香。”这个时候才回神明白过这个道理来。我们不假思索而鄙视的人和事，就在那个最黑暗的角落里，试着点亮我们被偏见或傲慢。蒙蔽的眼睛。接着，我要说的是另一个故事，另一双眼睛。一九八七年秋天的一个午后，我的老东家高兴江先生，我们都叫他高公的，他约我在当时开始号称东区的一家酒馆见面，台北神话。我们俩从来没有这种约法，因为。情况实在特殊，见面第一句话，高公说的居然是：“我们来办一份报纸吧。”相较于整整七年之前我离开高公麾下的昔日，进入八十年代后期的台北，有着明显的不同。人们浮躁地盯着股市指数冲向台北的制高点，听着也说着。财富重分配到别人口袋里的神话，而所谓台北神话，正是我和高工约会的酒馆的名字。怎么样？我们来办一份不一样的报纸。关于几个月以后诞生的《中时晚报》和那个时代其他的报纸究竟有些什么不一样，可能得写一本专书才说得清。倒是高工。想象中要和多年以前他陆力经营、引领风骚的人间副刊有些不一样的晚报文学副刊，这是当下就考倒我的问题。高公约我谈，就是希望我能主持这份新报纸的文学副刊。但是，谁能在高信江巨大的身影底下想出什么真正的不一样的副刊风貌来呢？别说风貌了。就连形状也摸索不出吧？撇开人间编个不一样的副刊，你吃我豆腐，高公，我说。我没有想到高公立刻答道：“我有洛生，你没有，这是你吃亏的地方。不过，先说，洛生是高工的学生，也是人间副刊的头号直编。”多年来一直都为天马行空的主编高工提供一切使命必达的编政服务。然而，高工当时的话还有下文。不过，你要是能有一个林崇汉，那就更厉害了。我给尚未诞生的副刊起了个名字，叫《时代》。但是，那个下午一路用金汤那个酒。泡到黄昏深重，夜色浓郁，我们俩都没想起来，有谁能够像当年的林崇汉那样，以鲜活细腻、无与伦比的宏大气势与写实风格，打造出人间的版面美学呢？那个人会是谁呢？有的时候，高公说，成大事就是想起那个对的名字。我在当天半夜才想起来了。那个名字是正问，不是要办报吗？发行人于范英很开心地带领着第一批招募来的创报同仁参观新建大楼，当时还只是个水泥框壳，看得出大堂挑高宽阔深广，日后装潢起来自应有一份富丽堂皇的排场。我们在粉尘和电焊气色之间。绕着粗大的水泥柱胡乱踱走，猜想各自都对解严之后万传齐发的媒体大潮有着慌乱而兴奋的遐想。郑问和我一步一步踏着水泥楼阶，甩开众人直上六楼。我胡乱指着某个角落，像是已经规划好了，极有自信的对他说：“以后呢，我们就在这个位置上上班。”实则。我所指的位置是后来的厕所，而正问看来一点也不在乎新的报业大楼究竟是个怎么样的格局、怎么样的门面。我之所以急着让他去想象或感受大楼落成之后的工作样貌，多多少少带着些鼓舞士气的动机，那是跟当下我们的处境有关的。我们那时候还没有办公室，甚至。没有办公桌。参观完施工中的大楼那天中午，我和郑问才开始去购买《时代副刊》的第一批家当。那是两把九十公分和六十公分长的钢制直尺，和一套圆规，一组极大的三角板，两块绿色的切割板，铅笔、沾水笔，还有些琐琐碎碎的文具。我们借用白天《中国时报》《人间副刊》闲置的办公室画板，在洛生上班之前匆忙离开，还真有一种寄人篱下的感觉。正问在工作上对我提出的第一个问题是：“你为什么要买两块切割板？你一块我一块，不是吗？”“你也是美编吗？”他严肃地问。“我只是想帮忙罢了。”可是这话一时之间。还说不出口，郑问接着说：“那就给以后来的助理用好了。”他终于以一种非常温和的态度，不让我碰那些个美工器材。郑问是一位杰出的画家，我其实并不知道他究竟会不会设计版面，但是很快的我就明白了一个道理：那个人如果不是普通绘画，而是那么绘画。那么他一定也会搞版面。不过，眼中就是“办报”二字的发行人、社长、总编辑交代下来的第一个任务和设计无关，乃是“中实晚报”四个字，报眉必须固定下来。报眉的眉就是眉毛的眉，也就是报子名字的题字。根据报系创办人于纪忠先生的意思。是要和《中国时报》四个字完全吻合。这两个报名相同者四分之三，即使从“时间”的“时”这个字里，也不是不可以踩下一个“日”字偏旁，作为“晚”字的部首。可是，问题来了，《中国时报》四个字，当年乃是出自于右任先生的手笔。三元公草书书风著名千古，而他的碑体沉稳厚重，不但摹写极难，就算是起于幼老于地下，恐怕也未必能把自己数十年前的字临摹到神形俱足的地步。这件事不是高公所声称的大事，但是正问触手即成，是他。花了几分钟的时间，盯着《中国时报》的原红色报眉看了个仔细，而后捉起水彩笔来，为那个“日”字偏旁添上了一个“免”。余幼老的北碑雄豪之气，竟然一瞬之间汩汩而出。一般的说法应该是，从第一天上班开始，我就察觉郑问不怎么开心，但是。哪一天算是第一天呢？说的准确一点，是南部老家传来采访主任陈浩的父亲病重的消息那一天。有个不知道什么职务的同事叫林凯的，他表示怕陈浩心绪不宁，长途驾驶不安全，于是自告奋勇向发行人请假，说要开车送陈浩南下。就在一阵忙乱之中。郑问忽然问我：“你们都很熟吗？”我说：“谁跟谁？”看着匆匆穿过旧大楼长廊的两个渐行渐远的背影，郑问说：“你呀，跟他呀，还有他呀。”他说的是陈浩和林凯。大家不都是这两天才被挖了来聚成一堆的吗？我摇摇头说：“不算很熟吧，我谁都不认识。”郑问。仍旧看着空荡荡的长廊，说：“可是，他要开车送他去南部。如果不熟，他们在路上要聊什么呢？我没有见过任何一个人像郑问一样，在你永远不可能注意到的细节之中，担上老大的心思。我说的还不是画画，而是生活。他不太说自己，从不提家人，绝大部分不工作的时候。”他像是空气一样发呆。每当我说了一桩也许不足为奇的什么事的时候，他总会瞪大了原本就不小的眼睛，显示出非常惊奇的模样。起初我还以为我说的事的确别有一些让人意外的趣味，后来才渐渐发现，正问只是用看起来很惊奇的表情来掩饰他根本没有听我说了些什么，而且。越当他对某个话题毫无兴趣之际，他脸上的惊奇就越是夸张，仿佛他是两个人，一个躲在另一个的背后，藏起来的那个冷冷凝视着这世界最表象的样貌，以便随时素描或临摹；而面对世界的这一个，则不断示人以“啊，好有趣，哎，多有趣。”我以前从来不知道这样的反应。试板期很长，我们每一天上午八点到班，逐渐被高工那种二十四小时必须随时随地发动的精神所感染，经常到接近午夜还不能收工。经常出于一种弥补亏欠的心理，我总会在误了晚餐时间过后，拉着郑问穿过报社对面的巷弄。到华西街小吃小酌，回想起来，他对饮食的兴趣不高，晃来晃去，最后总是一家名叫北海道的烫鱿鱼蘸山葵酱和猪肝汤。然而没有一回例外，无论是趁店家料理的时间，或者是吃饱了咬着牙签散步回报社之前，他必然要绕道到,到一家蛇汤店的门口。把鼻尖凑在铁笼上，仔仔细细观看笼中蜷曲扭动的蛇，然后赞叹地说：“真是漂亮。”可以回去了吗？我说：“你不觉得他们真的很漂亮吗？”他说：“像游泳一样活着，这是我永远不能同意正问的一件事。”他每一次都问我，我每一次都摇头。接着。他缓缓摇动着臂膀，仿佛蛇就长在他的肩膀上，一路摇回报社。不过，在那样一条短短的路程之外，我从来没有看过他如何开心。《中石晚报》开张第一天，他以极其精细的笔触、9 0度的俯角，画了一尊大炮，点燃炮火的士兵。就像他在几年以前的《战士黑豹》以及多年之后的《东周英雄传》里，那些让角色肢体产生华丽动感的表现一般，使观者不由得不放缓了速度，必须以一种近乎凝视的姿态观赏画面整体的布局和细节。我对高工说：“大师，这是早年人间所有的编辑。”对林崇汉的昵称“大师”，我说：“大师回来了。”读者不会看文章了。大炮是个阿拉伯数字的一字，那是开张第一天的注记。第二、第三天的版面则分别呈现了二和三。瘦弱我的记忆没有错，那个一二三的三字还搭配了三毛的一篇散文。郑问在第三天笑着告诉我：“这样搞下去会死人。”郑问果然没有哀太久，他很可能是《中时晚报》第一个离职的员工。离职的原因很简单，他不能为了一份养家的薪水而放弃画画。高公在挽留他的时候，的确使尽了各种高明的修辞技法。高公高举双臂。仿佛招揽着数以十万计的报纸读者，其中一句是如此令我动容。他说：“你的每一块版面都是让几十万人目不转睛的艺术品，怎么说没有时间画画了呢？”高工毕竟没有说服郑问，但是那一句‘目不转睛’说的太恰切了。郑问的漫画作品，就是在交织操纵着。繁入写实与大块写意的笔触之间，让我们看漫画的节奏根本改变了。有些时候感觉他发了懒，刻意省略了角色身上某些必要的会饰。然而，我们若是凝视的再久一点，或可以更有余裕揣摩出画家的意志。省略了某些衣服上的花纹或装具，正是为了凸显角色的那顶帽子啊。可不是吗？那不是普通的帽子，而是君王的冠冕。且看那冕旒，正在风中飘荡。正问离职的那一天，职务交代给一个会画可爱卡通娃娃图案的小姑娘。就在正问把切割板铺在小姑娘桌上的时候，我不期而然想起了几个月之前打电话给高工的那个深夜。我想起谁可以像林冲汉了，我兴奋地喊着。郑问，你下午说过的，要想起那个对的名字。这个名字，陪伴我们的时间相当短暂，却令所有目不转睛之人回味深长。本期节目由正诚集团赞助播出，正诚集团提供。Rodecaster Pro 混音工作台 ，Rode PodMic 优化麦克风 s a n g h a i s e r 监听耳机，皆由代理商正成集团赞助。